0: Oi, eu sou Manuela Xavier, psicanalista, feminista, e esse é mais um Alcateia Psicanalítica. Feminismo e psicanálise para despertar mulheres. Venham lá com a gente? E se você gosta do que a gente produz aqui, se você quer continuar ouvindo esse podcast, a gente precisa da sua contribuição. Então bora fazer essa Catarse Coletiva, lá no link da bio, tem um link para o site do Catarse, em que a gente faz uma espécie de financiamento coletivo para a gente continuar o Ivando por aqui. Então, clica lá e contribui. E agora aqui, começa a parte 2. Então, quando eu queria que a gente fosse pra campo passar um final de semana todos juntos, era um trabalhão. Era um trabalhão que eu tinha que ter de convencer ele e de fazer negociações. De fazer negociações. Tipo assim, não, se você for pra campus, então no próximo final de semana... É... Não, ele falava assim, se eu for pra campus, então você vai ter que ir comigo não sei aonde, não sei aonde. Se eu for pra cá, não sei o que, então você vai ter que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tinha que ter negociações, acordos, para que ele fizesse o simples ato. Simples. E por que que eu casei? Se tava ruim, por que que casou? Primeiro, quando a gente tá numa relação assim, a gente não consegue ter a dimensão de que é ruim. Ou a gente não consegue ter a dimensão de que é abuso. Inclusive, eu só fui entender que era abusivo, que era mais do que ruim, depois de alguns meses que tinha acabado. E a lógica toda da relação, como eu falei, eu que estava toda, até os dentes, vestida de culpa, eu achava que tudo era culpa minha. Que realmente, eu é que não sabia, eu é que era chata. Chata era um outro nome que ele dizia muito, que eu era chata, que eu era chata. E aí depois isso foi se estendendo, que eu era desinteressante. Tudo uma grande desvalorização. E a ele, naquele momento, quando ele me pede em casamento e que se dá de uma forma muito, muito interessante esse pedido de casamento, que ele acontece, e hoje eu vejo, como é muito clássico da lógica abusiva, essa coisa do, do pedido de casamento ser sempre uma coisa meio astronômica, né? Eu não tava esperando ali, eu tava numa fase que eu tava muito, tipo, vivendo a minha vida, porque, apesar de todas as tentativas de boicote dele em relação ao meu trabalho, em relação aos meus amigos, em relação às minhas coisas... Eu estava muito, muito vivendo a minha vida de trabalho. As coisas foram acontecendo para mim e eu não ia abrir mão daquilo. Mas houve um afastamento, sim, dos meus amigos. Houve um afastamento da minha família. Por conta de todas essas dificuldades que ele impunha no contato com as pessoas. E aí, como que vem o pedido de casamento? Era meu aniversário e ia ter show do Chico Buarque no dia do meu aniversário. E aí, eu super quis ir, era meu aniversário, show do Chico Buarque. Eu amo o Chico Buarque. E aí eu dizia que o Chico tinha uma música que era a nossa música. Que era essa aqui, ó. Agora, na segunda parte, como vocês estão bem sabendo, no lugar da música, vocês vão ouvir eu declamando a música. Porque senão, o Spotify é merda. E a segunda música é Dueto, tipo Ark. Consta nos astros, nos signos, nos búzios. Eu li no anúncio, eu vi no espelho. Tá lá no evangelho, garantem os orixás. Serás o meu amor, serás a minha paz. Consta nos autos, nas bulas, nos dogmas. Eu fiz uma tese, eu li num tratado, está computado nos dados oficiais. Serás o meu amor, serás a minha paz. Mas se a ciência provar o contrário, e se o calendário nos contrariar, mas se o destino insistir em nos separar, dane-se os astros, os autos, os signos, os dogmas, os buzos, as bulas, anúncios, tratados, ciganas, projetos, profetas, sinopses, espelhos, conselhos, se dane o evangelho e todos os orixais. Serás o meu amor, serás a minha paz. Consta na pauta, no karma, na carne. Passou na novela, está no seguro. Picharam no muro, mandei fazer um cartaz. Serás o meu amor, serás a minha paz. Mas e se a ciência é provar o contrário? E se o calendário nos contrariar? E se o destino insistir e nos separar? Danem-se os astros, os altos, os signos, os dogmas, os busos, as bulas, anúncios, tratados, ceganas, projetos, profetas, sinopses, espelhos, conselhos, que se dane o evangelho e todos os orixás. Serás o meu amor, serás a minha paz. Consta nos mapas, nos lábios, nos lápis. E eu dizia que essa era a nossa música porque é uma música, como vocês podem ver. Sobre teimosia, né, assim, que diz que se dizem os astros, os búzios, os signos, se tá no evangelho, se tá nos orixás, que o cara é meu amor, que o cara é minha paz, tá tudo certo. Mas e se o destino? E se o destino insistir no separar? E se a ciência provar o contrário? Danem-se os astros. Como que danem-se os astros, gente? Se a ciência provar o contrário, está provado o contrário. Amor não é sobre insistência. Amor não é sobre ir contra aquilo que está provado, aquilo que está óbvio. A gente precisa saber ler os sinais. Então, como que essa música, eu achava que era a nossa música, porque versava com essa ideia. Com essa ideia de que tinha, a gente tinha tudo para dar errado e estávamos dando certo. Mas depois, depois, ali no casamento, depois do casamento, eu entendi que aquela música era um sinal. Que aquela música estava dizendo, chega, a ciência já provou o contrário. Não dá pra se danar os astros, pra se danar os busos, pra se danar... Não dá. A gente precisa aprender a ver os sinais. A gente não pode insistir onde tá ruim na expectativa de que um dia fique bom porque não fica. A gente não pode insistir onde tá ruim achando que a gente vai se punir por uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. E é por isso que eu digo que o casamento teve uma função importante pra mim. Voltemos lá. Então, nesse cenário, nesse contexto aí de era meu aniversário, era um show do Chico Buarque, eu amava o Chico. Ele achava Chico Buarque uma coisa meio X. Que ele gostava mesmo das pessoas gringas que cantavam bezerros sacrificados. Coisas terríveis. E aí eu falei, vamos, cara, Chico Buarque, meu aniversário, vamos. E ele ficou meio tipo assim, ah, não, não não queria isso. Como era meu aniversário, ele não tinha muito como criar resistências. E aí meus pais vinham, meus pais estavam vindo pra gente ir ao show também. E assim, foi incrível, maravilhoso. E aí no meio do show... Na hora dessa música. Que eu ainda falei isso pra convencer ele. Foi isso. Pra convencer ele. Eu falei assim. Ai, você não sabe qual a música que tá na, no setlist list do show. A nossa música. Acho que você devia ir. Porque até então, ele tava meio, tipo, não querendo ir. E pra mim, foda-se. Era Chico Buarque. Era meu aniversário. Foda-se se ele fosse ou não. Apesar de ser uma coisa super escrota, ele não ir no meu aniversário. E aí, eu falei que ia tocar essa música. Eu falei, ah, vai tocar a nossa música. Não sei o quê. Enfim. No dia do show, Chico Buarque. No meio da minha família. No meio de todos. Ele faz o pedido de casamento, que é outra coisa também que eu acho ridículo hoje, pedido de casamento. Que só reforça toda a lógica de violências. Enfim, isso é uma outra pauta. E aí ele me pediu em casamento, na música do Chico Buarque, enfim, com direito a é tudo. É ajoelhar, anel na mão, não sei o que. E ali eu fiquei muito feliz, porque ali, como eu estava há, sei lá, três anos com esse cara, dois anos, três anos, não lembro, como eu já estava há um tempo com esse cara, em que todo o sistema dele era por pontos, porra, eu devia realmente valer muito ali mesmo, pra ele fazer esse movimento de ir ao show, comprar o anel, fazer o pedido, diante de todos, ali eu achei que eu tava valendo muito, porque assim, gente, o que eu fiz pra merecer tanto? Porque essa é a função, o cara vai, ele vai desfazendo a sua autoestima, fazendo você entender que você é chata, é, que as suas coisas não interessam, que qualquer mínima coisa que ele faz, principalmente quando é alguma coisa muito cinematográfica, ele acha que ele tá fazendo a melhor coisa do mundo, e você acha também que ele tá fazendo a melhor coisa do mundo, como eu achei. E aí ele pediu um casamento, e a reação da minha família não foi muito de assim, eles ficaram meio assim, porque era óbvio né, que a essa altura do campeonato todo mundo percebia a dinâmica onde eu estava inserida, né? Que eu vivia mais tempo na casa dele do que na minha, que eu estava cada vez mais distante de Campos porque ele nunca queria ir, e que aí se eu fosse para Campos ou se eu ficasse em Campos, como eu dava aula durante a semana em Campos, às vezes eu ficava em Campos no final de semana, eu ficava durante a semana, eu dava aula e emendava de final de semana também. E ele ficava puto, porque ele não queria ir, porque ele estava cansado, ele não queria pegar a estrada. E aí eu estava mais uma vez tomando a decisão de ficar longe dele. Só que assim, era minha família. Enfim, então é claro que a minha família não era muito fã dele. E aí ali ele faz aquele pedido, que é uma forma de ele também se tentar fazer uma tentativa de se aliançar ali com a minha família. De olha como eu sou o genro querido, que faça um pedido cinematográfico aqui no show do Chico Buarque. Só que não colou, porque as pessoas continuaram achando ele ridículo. Ele faz esse pedido em janeiro. E a gente casa em novembro. E aí, com esse casamento, foi uma experiência realmente antropológica para mim. Uma experiência psicológica, uma experiência toda. A gente vai morar junto em junho e a gente casa, a festa, em novembro. Aí, na, na, na preparação do casamento, entendemos que o casamento seria em campos, porque foi na minha casa de praia, e assim, não teria que pagar aluguel de salão, e, e a minha casa é incrível, e eu queria muito que fosse na minha casa, que pra mim era importante. E aí, eu comecei a pensar assim, eu não quero fazer um casamento tradicional, porque isso não me representa. Esse casamento tradicional de igreja, que eu não sou católica, não sou nada. De casamento, de cheio de pompa, cheio de coisa. Eu não queria, eu queria fazer um casamento diferente. E aí, eu comecei a estudar o casamento. Nessa altura do campeonato, eu já estava falando na internet, eu já estava no Instagram, já falando sobre... falando coisas no Instagram. E aí, quando eu vou casar, eu faço um movimento de fazer uma pesquisa sobre casamento. E aí, eu começo a estudar todos os rituais, o que, que significa o casamento, quais são os símbolos do casamento. E começo a fazer no Instagram uma série Casamenteira, que está lá no meu perfil até hoje, se você não viu, veja. E foi a partir dessa série Casamenteira, quando eu começo a estudar os símbolos do casamento, e eu começo a perceber assim, hum, isso aqui não tá bom não, hein? Isso aqui que eu tô vivendo é o que eu tô lutando contra. Eu começo a partir do que eu vou estudando dos E olha que de novo, né? essa altura do campeonato, eu já me dizia feminista, eu já me posicionava dessa forma, mas eu não via que eu estava vivendo uma super violência. E aí quando eu começo a estudar os símbolos do casamento, eu começo a perceber que tem alguma coisa ali que não bate, e eu falo, agora mais do que nunca, eu vou fazer um casamento totalmente diferente. Só que ele não embarcou nisso. E ele pediu um casamento, mas não teve nenhum tipo de participação depois daquilo. Enquanto eu estava completamente mergulhada em estudar a história do casamento, o que, que representava cada símbolo, cada coisa, cada detalhe do casamento, Nesse momento que eu começo a produzir esse conteúdo pra internet com a série casamenteira, eu começo a publicar esse conteúdo, dizendo assim, desconstrução do casamento. Pra que serve o casamento? Como que o casamento serve ao patriarcado? E todos os símbolos, como que coloca a objetificação da mulher e a desumanização da mulher, a subserviência feminina. E à medida que eu fui estudando aquilo, aquilo foi me dando um mind-blowing, assim, de eita, isso aqui tá difícil aqui, hein? Eu acho que eu tô vivendo isso aqui, hein? Começou a me dar uma sensação de que aquilo ali estava muito errado. Porque eu estava lutando. Querendo um casamento que operasse na desconstrução desses símbolos. Mas no meu casamento, eu vivia aqueles símbolos. De subserviência, de obediência, de diminuição, de desvalorização. De tudo aquilo. E aí, por várias vezes, eu ia compartilhar com ele, assim, do... Cara, você não sabe. Acabei de ver aqui. Sabe para que serve o bem casado? Surreal. Aí ele dizia assim, não estou interessado, não. Não, não me interessa saber não. Ai, é muito chato. Ai, você só fala dessa pauta. Muito chato as suas pautas. E com uma tudo isso, gente, com uma cara, com a cara do puro desinteresse. Sabe quando alguém olha pra você e te olha com aquele olhar, assim, de que você é uma merda de pessoa? Era esse o olhar dele o tempo inteiro, o tempo inteiro. E qual que foi a importância do casamento, como eu tô dizendo para vocês, né, que o casamento é, é isso que me tira da dinâmica do casamento, porque ali, naquele casamento, eu começo a me encontrar com, um, uma dinâmica do tempo, uma certa lógica do tempo, da administração do tempo, que antes eu entendia lá na minha relação anterior, com aquele João, que ela fala dele, do você não seja tão afobada, né, enfim, é precipitada, sei lá, uma coisa assim. Eu tinha entendido ali que o meu tempo atropelava o tempo do outro. Porque eu era do tempo do... Vambora! Vambora! Não há tempo a perder. Vamos fazer acontecer. Vambora! E com essa relação com o José, eu entendi que eu tinha que silenciar o meu tempo para avalecer o dele. E que tudo, tudo na relação, como eu narrei aqui alguns episódios, tudo se tratava sobre o tempo dele. Era o tempo dele. Era o tempo dele ouvir a música dele. Era o tempo dele fumar o cigarro dele. Era o tempo dele tomar mais uma cerveja. Tudo era o tempo dele. Tudo girava em torno do tempo dele. E com o casamento, eu pude entender uma outra lógica do tempo. Porque num casamento, num preparativo de casamento, não tem a ver o meu tempo ou o tempo do outro. É o tempo do fornecedor. É o tempo do cerimonialista. É o tempo do... É outro tempo. É o tempo das instituições e é dos serviços. E aí, ali, quando a gente tinha que decidir coisas, tipo assim... Ou, oh, vamos decidir o quê? Vamos decidir, vai ser, sei lá... Vai ser verde ou branco? Vai ser... De dia ou de noite? Vai ser... Ele não queria. Ele não queria se dar o trabalho. Então, não foi um casamento que foi pensado juntos, em que ele estava ali, em que pensamos juntos, de desejamos juntos. Nem o casamento, nem a montagem da casa. Ok? É isso? a gente foi morar junto, e aí onde que a gente foi morar junto? Eu morava em Jardim Botânico, ele morava em Niterói. E eu trabalhava em Copacabana. Ele dizia, olha, é o seguinte, eu não vou morar no Rio, porque eu não gosto do Rio. E aí eu falei, é... Tá, é, ele sempre falou, né, naquela lógica totalmente tomada pela culpa. É, não, ele sempre falou que ia, ia morar em Niterói, que ele não queria morar no Rio, e realmente apartamentos no Rio custam muito caro pra morar num apartamento legal, a gente não vai ter condições e tal, então realmente morar em Niterói. Fui morar em Niterói. Aquilo ali era mais uma estratégia, né? Assim, era mais uma estratégia de me afastar da dinâmica. Porque em Niterói eu tava longe dos meus amigos, eu tava longe da minha família, eu tava longe de todos. A gente foi morar num lugar que era cinco minutos de carro. Cinco minutos de carro do trabalho dele. E que seria sei lá, dez minutos a pé. E ele fez a escolha de ir de carro. Cinco minutos. E eu que morava em Niterói e trabalhava em Copacabana, pegava horas e horas de trânsito no engarrafamento, de ônibus, de Uber, de barca, de qualquer coisa, porque eu não podia ficar com o carro, porque, segundo ele, eu dirigia muito mal e ele não confiava em mim de carro. E aí, mais uma vez, tudo girou em torno dele. E aí, ali, enquanto eu vivia aquela relação, o preparativo da casa, o preparativo do casamento, aquilo foi me batendo uma bad em relação ao outro, ao João. Ficou me batendo assim, cara... Com o João nunca seria assim. Com o João não foi assim. A gente montou a coisa juntos. A gente... Aí começou a me bater. Sabe aquela coisa assim, do, do, daquele dinossauro, baby? Que é assim, não é mamãe, não é mamãe? Peraí, não é. Não é, não é, não é esse. Não é com esse que eu quero que estar não. E aí volta a música da Adriana Calcanhoto. Mentiras. Que é pra ver se você volta, que é pra ver se você vem. Eu precisei encenar toda uma relação, toda uma história, toda uma dinâmica, que era pra ver se alguém voltava. Mas ele não voltava. E como que ali eu tive que me encontrar com quem eu estava casando? E aí quando a gente vai morar junto, todas essas diferenças são exponenciadas. Todas essas violências, elas são é, elevadas a um nível muito alto, né? Porque quando você vai morar junto, você começa a ver de fato qual que é a cara do outro. E aí quando a gente vai morar junto, tendo que decidir esse casamento e todas as burocracias que envolvem você ter uma casa, é óbvio que começou a desencapar o fio, né? A bater o pino. Eu já morava sozinha desde os meus 18 anos. Então, pra mim, administrar uma casa e viver uma casa, eu fazia aquilo ali com pé nas costas. Eu já tinha feito tantas mudanças, já tinha morado em tantas casas. E ele, aos plenos, 28, 30 anos, sei lá, dele, ele nunca tinha morado sozinho. Ele sempre morou com a mãe. E aí, ele não deu conta. Ele não deu conta de administrar uma casa. Ele não deu conta de chegar ali e saber que ele teria que lavar uma louça, que botar uma roupa pra lavar. Ele não, simplesmente não deu conta daquilo. E pra cima de quem recaiu a culpa? De mim, é claro. No meio dessa história toda, teve o um processo que muitas pessoas que me acompanham desde muito tempo, a seguidora raiz sabe que eu surgi com uma maior amplitude na internet... a partir de um processo... que a família Ponce moveu contra mim... quando eu levei esse processo... porque eu estava falando da série Casamenteira... e aí eu fui falar sobre patriarcado... fui falar sobre a série The Handmaid's Tale... como que a mulher vira uma barriga de aluguel... e aí fui falar sobre essa ideia da família... como procriação... desse lugar das mulheres encarceradas na maternidade... dos homens... enfim... desse lugar clássico ali de Gilead... e aí falei... Temos uma, uma versão dessa série no Brasil com a família Ponço. E falei da família Ponço. Eles me deram um processo surreal. Eu fiquei chocada. Eu fiquei, gente, como assim me processaram? Eu sou apenas um, um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Como assim essa família me processou? Que absurdo. E fiquei com muita raiva. E a primeira coisa que ele me falou foi... Quem mandou falar demais na internet? eu já tinha contado aqui pra vocês, que ele não me seguia no Facebook, porque eu batia muito textão. E que na internet, quando eu falava que eu falava coisas de feminismo, as minhas pautas eram muito chatas. Então é óbvio que quando veio a coisa do processo, ele me culpabilizou, porque eu estava falando demais na internet. Enquanto os amigos dele, todo mundo tá procurando formas de eu recorrer junto ao advogado, formas de, de achar um advogado, e como que eu poderia ganhar aquele processo, porque era um processo injusto pra caralho. A primeira coisa que ele falou foi, quem mandou você falar demais na internet? Já tinha todo aquele rolê que eu falei com vocês que ele não me seguia no Facebook porque eu batia muito textão. Tinha aquela coisa que ele dizia quando eu, tava, quando eu tava estudando lá a série Casamenteira que as minhas pautas eram muito chatas. E aí ele fala isso. E aí enquanto eu tava ali super revoltada porque eu tava sentindo aquilo uma grande injustiça eu fiquei muito puta e tava ali procurando forma de eu reivindicar meu direito, sacou? De eu, de eu refazer aquela injustiça e tal. E aí ele, sentado na varanda, olhou pra mim com uma cara, uma cara sarcástica, tentando disfarçar de preocupação. É muito sutil essas feições da, da violência. Ele olha pra mim sentado, fumando um belo cigarro enquanto eu tava lá tentando falar com mil pessoas. E ele diz assim, então, com esse negócio do processo tem uma coisa, né? Aí, Você não vai poder fazer concurso pra UF. Porque você com um processo nas costas, você não pode fazer concurso. Quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar. Aquele foi o único momento em que eu chorei. Porque eu falei, não acredito, minha vida acabou então. Porque se tudo que eu mais quero na vida é ser professora, porque eu tava no concurso de professora substituta. E eu queria ser professora titular, né? Assim, que é um concurso mesmo, que você fica pra sempre. Aquele era o meu sonho, aquele era o era meu objetivo de vida. E aí ele falou aquilo sem o menor pudor, assim. Sem o menor... com o que de, 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 de sadismo, sabe? Assim, de se fudeu, bem feito. E aí, aquilo, eu fiquei tão mal, que eu não pude muito rebater, assim, de, cara, que escroto você me falar isso. Não, e aí eu só, eu só chorei. Fiquei mal, fiquei mal, fiquei mal, muito mal. E aí ele se levanta e fala, então, eu, eu chorando ali, pensando, tipo, caralho, minha vida acabou, realmente acabou, tô, vou ser uma fodida pra sempre. E aí ele fala, desce e fala assim, eu vou pegar umas cervejas ali embaixo, tá? Ele foi pegar umas cervejas ali embaixo, sendo que ele tinha pedido, tipo, dispensa do trabalho, porque eu recebi essa notícia, era, tipo, duas horas da tarde. Aí ele pediu dispensa pra ir ficar em casa comigo. Só que ele não ficou comigo, né? Ele foi catar a informação, jogou a culpa pra cima de mim, de que eu ia me fuder, porque, afinal de contas, não ia poder fazer concurso, e ficou na varanda, tomando a bela cerveja dele, enquanto eu chorava, rio de lágrimas. Enfim. Eles, aí eu tive, paguei o advogado para me defender no processo, taré, 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 taré. e aí sempre esse assunto voltava. Quando a gente falava alguma coisa de grana, tipo assim, ah, não sei o que, tá apertado de grana. Aí, claro, né, você tá pagando x mil reais de advogado, né? Claro, pra que que você foi? Pra que que você foi falar na internet? Ele jogava na minha cara aquilo quando voltava. Qualquer assunto de dinheiro, qualquer coisa. Tipo assim, ah, poxa, eu queria comprar essa blusa. Pô, mas sem dinheiro. Claro, quem mandou pagar não sei o quê. Ou quando era coisa de casa. Precisamos trocar o ventilador. É, não tem, né? Porque você tá pagando X reais de advogado, aí é complicado. E aí chegou um momento, quando a gente foi morar junto, eu me sentia autorizada ali de alguma forma, porque eu já tava de saco cheio. E eu me sentia autorizada a começar a rebater ele. E aí é óbvio que a coisa fica pior, né? ele estava acostumado com uma Manuela que cedia, que estava tá tudo bem, que silenciava. Quando eu comecei a falar assim, não, amor, eu estou pagando com meu dinheiro, não né? com seu, porra, fora, você tem que com isso. Quando eu comecei a rebater, ele começou a ficar mais puto. E aí os climas eram piores. O climão era pior. A cara feia dele era pior. A forma que ele tinha de me de fazer repúdio a isso era pior. Era mais violenta. Era mais duradoura. E junto com isso nessa dinâmica que a gente foi morar junto, os episódios dele de abuso de álcool começaram de uma forma muito radical, assim. Ele chegava em casa quatro horas da manhã, tinha dia que ele não dormia em casa, e eu dizia, cara, surreal, você está morando com uma pessoa, você não pode simplesmente não avisar a hora que você chega onde você está. isso não pode acontecer, isso é surreal. E ele dizia que, qual era o problema? Era a liberdade dele, a individualidade dele. E junto com várias outras coisas, com toda a dinâmica da casa, quando a gente estava morando junto, tinha acabado meu contrato com a UF e eu pedi demissão da Estácio, que era meu último ano de doutorado, eu ia defender minha tese. E aí eu falei assim, ah, vou ficar então só nessa pós-graduação que eu dava aula, que era uma vez no mês, e com o um consultório. E é assim que continuei, então assim, eu trabalhava pra caramba, eu tinha mais tempo livre, eu trabalhava menos do que eu trabalho hoje, mas eu já trabalhava pra caramba e eu ainda ia pra campus uma vez no mês. E aí a gente fazia um sistema de tentar dividir as tarefas em casa, só que isso nunca aconteceu, porque ele sempre dava uma justificativa. E aí, morando junto, é óbvio que tudo isso foi se dando de uma forma muito pior, né? Porque ele, ele usava justificativas assim. Não, então tá, vamos dividir, é para dividir igualmente? Então vamos dividir, dividir igualmente. Vamos contabilizar aqui quantas horas você trabalha, quantas horas eu trabalho, temos que botar numa planilha quantas horas de lazer, queremos ter e temos que colocar quantas horas leva cada atividade para ser feita eu falava assim cara pelo amor de Deus é só você lava a louça um dia ou lava outro dia você varre o chão um dia ou o outro ele dizia não não é assim tudo tem que ser matemático e ele queria contabilizar tipo assim se ele tinha x horas livres no mês e eu x horas livres no mês ele queria contabilizar quantas horas que se gastava fazendo as tarefas domésticas para que dividisse igualmente por horas por horas, vocês estão entendendo o mecanismo dele de se isentar de coisas? Porque ele não tinha o peito de dizer assim, eu não vou fazer. Eu não vou fazer a tarefa doméstica porque eu não quero, porque eu sou um mimado do caralho. Ele não dizia isso. Ele dizia assim, eu faço, mas tem que ser justo. E o que é ser justo? Ser justo é a gente fazer o cálculo. E era um cálculo que não fazia sentido. E aí eu topava aquilo, porque assim, então tá, topa, desde que você faça, foda-se qual é o seu sistema, topamos, tá, vai lá, faz. E aí fazia conta, e aí daria que ele, sei lá, às terças e quintas ele lavaria a louça, exemplo. Terças e quintas ele não lavava a louça. Aí eu falava com a Arta, e aí, você, é, você não lavou a louça, hein, a louça tá lá, hein. E ele dizia, ah lá, eu ia lavar, mas como você veio cobrar, também não vou lavar, porque eu não quero me sentir obrigada a fazer uma coisa. E aí era um jogo em que eu não podia falar nada em que assim, em que tudo era um grande favor que ele fazia, tudo, eu estou usando esse exemplo aqui gente, mas insira aqui qualquer outro exemplo de coisas domésticas, fazer o mercado, pagar a conta de luz, é, dar remédio para o cachorro, qualquer outra coisa, que esse era o sistema dele, ele criava uma narrativa para que aquela coisa acontecesse, criava uma condição para que aquela coisa acontecesse, e aí não cumpria, e a culpa do não cumprimento era minha. E nessa, várias coisas aconteceram, né? Assim, ele já ficou mais de uma semana sem lavar a louça e a louça na pia. Ele já ficou mais de um mês sem lavar nenhuma roupa dele. Entendendo que aquilo ali era normal, que era um direito dele. E fora toda a dinâmica conjugal que foi se, foi se desfazendo a partir dessas coisas. Porque primeiro que pra mim é que tinha chegado num limite de assim, isso é surreal. Isso é surreal alguém viver assim, sem nenhuma colaboração. Porque aí todas as atividades domésticas iam ficando pra mim e ele não fazia nada, e aí eu trabalhava, e aí eu falava assim, olha, mas é muito injusto, veja bem, você mora, você trabalha há cinco minutos daqui de onde a gente mora, eu trabalho há duas horas, eu pego duas horas de trânsito, é preciso levar em conta esse, esse tempo, aí ele, ué, mas aí o problema é seu, o um problema seu, tudo era um problema meu, a lógica de encontrar pessoas depois de que a gente foi morar junto, foi ficando muito pior, porque aí ele não queria encontrar mesmo meus amigos, ele ia para os lugares e ficava com a cara feia mesmo, ah, tinha as plantas, né, quando se mudou, eu falei que eu queria, tinha uma varanda na casa, e eu falei assim, ah, eu quero fazer uma dá pra fazer, botar várias plantas aqui eu amo plantas, sempre amei planta. e ele fala, não, ele falou, não gosto a casa parece uma floresta, não gosto e aí, eu comprei esse mesmo, foda-se, um dia foi eu fui dia na Kadeg, ele não quisia. eu falei vamos, ele, não, eu não quero planta, foi o dia na Kadeg, comprei um monte de plantas pra casa, ficou linda a varanda, uma delícia, e aí eu trabalhava ainda em campos, né, indo e voltando e eu falava, cara, molha as plantas porque às vezes eu ficava quatro dias fora ele não olhava as plantas e aquilo também foi muito emblemático para mim assim quando eu chegava na casa e eu via que as plantas estavam morrendo aquilo me batia uma, uma lembrança assim de é se não regar não nasce isso vale para planta isso vale para flores isso, isso vale para o amor também se não regar se não cultivar se não alimentar não tem como nascer nada dele e aí esse abandono dele ali que era um abandono era um desinteresse era um descaso qualquer, com qualquer coisa, com tudo. Quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, eu escrevi em 30 dias. Em 30 dias eu escrevi 300 páginas. E foi muito desgastante, porque eu escrevia a tese enquanto eu trabalhava, enquanto eu fazia todas as outras coisas. E eu estava cansada, exausta. E aí quando eu ia falar, cara, tô cansada. E ele em nenhum momento, nesse, nesse um mês que eu escrevi a tese, em nenhum momento ele chegou, e aí, quer ajuda? O que, é que você precisa? Como é que tá? Vai dar certo? Não. Ele simplesmente me ignorou esse um mês inteiro. Zero, zero gentilezas. Zero qualquer coisa. Um dia, um dia que ele me trouxe chocolate. Um dia. E aí aquele um dia, aquele mesmo esquema que eu falei com vocês. Nesse um dia, aquilo valeu por tudo. Assim, e aquele dia que eu te levei chocolate, isso você não conta. Você só fala do que é ruim. Você nunca tá satisfeito. Aí virava que eu nunca estava satisfeita. E aí quando eu ia me queixar, tipo assim, cara, eu tô cansada, eu tô exausto. E ele, claro, bem feito. Você sempre deixa pra última hora. Tudo você deixa pra última hora, bem feito. Eu tava exausta, tava dormindo 3 horas por noite, durante 30 dias, escrevendo uma porra de uma tese. E a melhor coisa que o cara tinha pra me falar era, bem feito. E aí, eu defendi a minha tese em abril e a gente separou em agosto. E aí, durante todo o casamento, foi essa dinâmica. Esse que era o funcionamento conjugal da coisa. Eu carregando tudo nas costas e ainda fazendo articulações com a família dele. Aproximações, promovendo a paz interna. E aí é óbvio que a mãe dele me amava Porque eu estava colocando o filho dela no eixo Colocando o filho dela no caminho Porque eu era a nora mais legal de todas Porque realmente eu era muito legal, eu era simpática, eu era gente boa Eu era uma trouxa E aí eu fui começando a perceber assim Cara, eu, isso aqui tá muito errado Porque no meio de tudo isso, gente, tô contando muito Não a coisa, mas assim No meio dessa história toda, é muita solidão Que você vive Você vive você achando que você tá louca Que você tá maluca Que realmente deve ser você que tá errada porque não aparecia ninguém para dizer assim, olha, você tá certa. Não tinha. Era só a pura ausência dele. Nessa exposição que eu estava dizendo, né, do Rafael, eu fui curadora da exposição. E eu falei assim, vamos lá, você curadora, vamos lá para você ver o que que eu fiz. Não, não, eu não gosto de arte. Ele simplesmente não foi. Tinha eventos, aniversários dos meus amigos, coisas em campos. E ele não ia porque ele não tava fim Simplesmente não tava fim Então todo esse esse, esse cenário de descaso, de descaso. Tinha coisa que eu falava e às vezes eu ia conversar. Cara, não tá legal. A ele, eu não quero conversar agora, dá licença. Dava as costas e não falava. Quantas vezes eu chegava em casa do trabalho? Dez, onze horas da noite, porque eu ficava atendendo até tarde. Eu chegava em casa, a casa estava do jeito que eu tinha deixado, de cabeça pro ar. Ele estava, sentado na varanda, jogando videogame, bebendo mais uma cerveja, fumando mais um cigarro e o cachorro dentro de casa sem ter ido lá embaixo fazer um xixi. Ele era realmente assim, um parasita. Sabe? Aquela pessoa que estava ali apenas para existir e consumir energia. Não tinha elogio de nada. Às vezes eu fazia, fazia tipo uma comida. Não tinha assim, essa comida tá gostosa. Não tinha um elogio de assim, de você é bonita, você é legal, você é inteligente. Você vai dar certo na sua tese. Não tinha nada. Enfim, enquanto tudo isso acontecia, eu fui vivendo muito sofrimento. Porque eu entendia que assim, alguma coisa estava errada naquilo ali. E que eu não queria viver aquilo. Eu não queria viver aquela dinâmica de ficar implorando, implorando. Teve, um, nessa história, teve um aniversário meu também que ele não me deu parabéns. Ele não me deu parabéns. Deu, sei lá, tipo, 11 horas da noite. Tinha passado o dia inteiro. Aí deu, tipo assim, 11 horas da noite e eu falei assim... Cara, você não vai me dar parabéns? Tipo, como assim é ele? Tá vendo? Essa aí que é a cobrança. Eu ia te dar parabéns, mas Olha como você cobra. Quando você cobra, eu perco o tesão. Tudo era assim. Tudo era. Para tarefas domésticas, para sexo, para comemorações... Tudo era, eu lembro que um dia foi o nosso aniversário de alguma coisa, não lembro qual que era o aniversário. E aí, eu falei assim, ah, vamos sair então pra comemorar ele, vamos. Eu vou só sair do trabalho, tomar uma cervejinha e a gente vai. Ele saiu do trabalho, bebeu horrores, chegou em casa tipo 10 horas da noite, tipo, ele saiu trabalho às assim, seis chegou em casa 10 horas, então, vamos? Como eu não vou pra lugar nenhum? Eu falei assim, como assim, cara? Tipo assim, como assim? O seu casamento é com álcool. E aí, aquela coisa do álcool, porque eu saí dessa relação entendendo que tinha a ver com o álcool eu lembro nessa coisa de dinheiro que dinheiro era uma questão, porque eu ganhava sei lá, quatro vezes mais que ele ele nitamente ficava incomodado com isso e ele quando ele se queixava de dinheiro, falava mas de onde? Como é que tá? De onde tá o dinheiro? aí ele pegou as contas e deu, sei lá, tinha 15 dias no mês ele tinha gastado, sei lá, 800 reais, 900 reais de cerveja 900 reais só de álcool no bar, no boteco, no boteco fudido, e eu falei, olha veja bem para onde está indo seu dinheiro, olha isso aí ele, é claro, porque essa é a minha única alegria essa é a minha única alegria, bebê eu falei assim, porra, sua única alegria, então o um negócio é sério e tudo era culpa minha você não me faz feliz, porque é por causa sua que eu bebo porque você é chata, porque você cobra demais e eu falava, gente, será que eu cobro demais? será que eu cobro demais ou será que é ele que não faz? até eu conseguir sair dessa lógica de que não era eu que cobrava demais era o mínimo das coisas que precisavam ser feitas era o mínimo de uma relação que precisava existir até eu entender isso demorou muito e aí quando eu entendi isso eu estava lendo Mulheres Correm com os Lobos. E aí eu li O Barba Azul, que é o segundo capítulo. E eu fiquei paralisada naquele capítulo, que eu falei assim, cara, eu estou vivendo essa relação com o Barba Azul. Eu entrei aqui nesse castelo do Barba Azul, eu enfeitei os cavalos, eu achei que era outra coisa, e eu tô realmente no castelo do Barba Azul eu tô encastelada, eu tô isolada, eu tô distante dos meus amigos, eu tô distante da minha família, eu tô aqui. Alguma coisa dentro de mim tá me dando esses sinais porque eu falo de feminismo. Por que que eu falo tanto de relação abusiva na internet? Será que eu não tô percebendo que eu tô vivendo uma relação que tá muito ruim? E quando eu comecei a perceber aquilo, em agosto, e nisso a gente tinha várias brigas, assim, e aí começaram brigas homéricas, brigas de batação de portas, brigas de xingamentos, brigas de várias coisas, eram várias violências, né? Assim. E aí depois ele começou a ligar o foda-se mesmo. E aí começou a dizer, eu não tenho tesão em você, você é desinteressante, você engordou, a sua família é muito chata, os seus amigos são chatos, tudo que você fala é chato. Começou, começou esse tipo de baixaria. E aí eu ficava no primeiro momento paralisada, né? Assim, de gente, como assim? Tipo, nossa, não tá me falando isso posso acreditar. E aí depois era, não, eu só falei isso porque você me levou a esse ponto. Tudo era culpa minha. Só que chegou um ponto que eu não topava mais a culpa. E aí nessa, tinham várias ameaças. Assim, então vamos separar. Então separa, então. Fora você vai, vai embora. Vai daqui, vai embora. Até que em agosto, quando eu li o Barba Azul, eu falei assim, eu não vou ficar aqui nesse castelo. Eu vou embora. E aí eu falei que eu queria separar, e aí é claro que foi outro tormento, né, e aí eu falei que queria separar, e ele falou, tá, tudo bem, então tá, então quando eu falei que queria separar, ele falou assim, então tá, como é que a gente vai fazer com a divisão dos móveis, com a divisão das coisas, e aí tudo se tornou uma grande divisão burocrática, em que ele queria direitos sobre os móveis, que ele tinha pagado uma parte muito ínfima, porque afinal de contas era eu que pagava tudo. E aí começa uma divisão ali de bens, de uma forma muito estranha, em que, em que ele quer reivindicar alguma coisa que ele não tinha direito a nada. E eu só queria que ele fosse embora, eu só queria que ele fosse embora daquela casa. E ele não ia embora, ele não ia embora, ele não queria ir embora, ele não fazia movimento de ir embora daquela casa. E aí ele viajou, porque foi o casamento da irmã dele lá, ele fora do país, ele viajou para esse casamento da irmã. E aí eu falei assim, você quer saber uma coisa? Porque nisso, gente, várias outras histórias de mesquinharias, de dinheiro. Várias outras histórias de muitas baixarias. Eu falei assim, você quer saber? eu não vou ficar refém desse cara não, bicho. Eu vou mandar ele embora dessa casa. Eu peguei as coisas dele. Todas as coisas dele. o que ele tinha na casa. E botei em sacos de lixo. Botei em sacos de lixo. Saco preto do ML. E falei, ele vai embora hoje, é que ele não entra mais nessa casa. Ele tinha deixado a chave dele do carro. Que ficava junto com a chave da casa. Botei tudo ali. Botei tudo dentro do carro. Na mala do carro dele e deixei tudo na garagem, e falei, suas coisas estão no carro na garagem, porque se eu não fizesse aquele movimento, ele voltaria para aquela casa, e ele permaneceria ali, e aí, aquilo me deu um alívio, e eu fui colocando as coisas dentro do saco de lixo, e rindo, e rindo, porque ali aquilo foi um grande chiste que ele era um lixo, ali eu tinha entendido que ele era um lixo, e aí eu coloquei as coisas dele no saco de lixo, botei embora e falei, agora eu tô livre, e sei lá, foram semanas de libertação e De tranquilidade E depois daquele dia, eu nunca mais Vi a cara do bendito Depois disso, a gente se falou algumas vezes No maior sistema, troca de farpas Porque ele não aceitava Ele queria reivindicar, pegar algumas coisas dentro da casa E várias outras coisas que ele foi fazendo Questão de coisas mesquinheirinhas, De coisas pequenas, e a gente não se viu mais E depois, depois de uns, uns meses Eu fui entender que Aquilo era um abuso que Não era só uma relação ruim que ele me humilhava, que ele me ignorava, que ele me menosprezava, que ele fazia chantagens psicológicas, que ele fazia um gaslighting fudido porque ele fazia eu achar que eu tava maluca, que houve um isolamento do meu ciclo de amigos, de pessoas, enfim. E aí eu pude ir percebendo todas as camadas de violência. E aí quando eu peço pra separar, eu me separo livre, livre, sem nenhuma dor, porque eu já tinha sofrido tanto, eu já tinha sofrido tanto. E aí eu posso entender todas as narrativas. Eu entendo que eu entrei naquela relação pra me punir pela relação anterior. Eu entrei naquela relação normalizando a ideia de que casamento é isso, né gente? É isso, um casamento é formado por um homem meio merda e uma mulher muito foda. E eu era mulher muito foda. Porque eu sabia que eu era muito foda. Isso ele não me tirou. Ele nunca me tirou a minha capacidade de eu achar que eu era muito foda. Mas ele me colocou a capacidade de eu achar que eu era muito doida e que eu era muito chata. E isso eu só fui recuperar depois. Eu só fui recuperar quando eu pude olhar pra mediocridade dele. Quando eu pude olhar pra quem ele era. Depois que a gente separou, a mãe dele foi até a minha casa e falou que eu tava decepcionada com a atitude do filho, né, 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 né. E ela falou assim, é, eu falo pra ele, ele voltou pra minha casa e eu falo, fulano, não é possível que você voltou pra casa pra ficar jogando videogame e bebendo cerveja todo dia. Aí eu, é mesmo? É mesmo? Você tá surpresa? Pois foi isso que eu convivi aqui esse tempo todo. Então, como que ali, naquele momento, eu entendi que a gente não cura uma relação anterior se envolvendo numa nova relação? Porque eu conheci esse cara, eu comecei a me envolver com ele quatro meses depois de ter terminado com o João daquela relação anterior. Eu tinha zero feito luto, eu tinha zero elaborado tudo o que tinha acontecido. Então, assim, a gente acaba repetindo uma história que a gente acha que é o comum. E é por isso que eu saí dessa relação muito crente no amor. Eu saí dessa relação muito crente que existem relações saudáveis, sim. Que isso que eu vivi não é a norma, não é a regra, não é que acontecer com todo mundo. Porque quanto mais eu achar que homem não presta, que tudo é uma merda, que mais eu vou estar apta a cair na conversa de alguém que parece inofensivo, mas não é. Então o fim dessa história de inverno é que ao longo dessa relação com esse cara, muita coisa congelou em mim. Congelou a minha capacidade de ser alegre congelou a minha capacidade de me achar interessante, porque realmente eu me achava feia, eu me achava desinteressante, eu me achava chata, eu me achava pesada, eu me achava uma merda. Mas eu me sentia capaz, eu fazia coisas. Intelectualmente, ele não feriu, porque intelectualmente ele não podia, porque ele era uma merda. Então, intelectualmente, ele não me tocou. Profissionalmente, ele não me tocou. Mas em todas as outras dimensões de autoestima, ele destruiu. E refazer tudo isso depois que já estava num terreno ferido, num terreno doloroso da relação anterior, foi um trabalhão. Mas ter podido me libertar dessa relação, que eu poderia ter enlouquecido ali, que eu poderia ter ficado sozinha nessa cidade distante de um outro lugar, eu pude perceber o quanto que eu abri mão de mim por causa dele. Porque eu achava que isso, que amar, era fazer concessões. E amar não é fazer concessões, amar é fazer resistência. E assim, depois do inverno, em que tudo congela, em que tudo é frio, em que tudo é gelo, vem a primavera, em que as coisas podem florescer. E assim a gente encerra esse capítulo, em que eu relato essa relação abusiva que eu vivi, muitos outros detalhes que vocês não sabem, que não cabem, que não estão aqui, mas que é para deixar muito claro, o que, que é essa violência psicológica? O que, que é isso que eu chamo de abuso de um boy probleminha? Não é o cara escrutão, não é o cara que vai te xingar, não é, não é o cara que vai te bater, mas é o cara que vai fazer você sentir um lixo. Que vai fazer você se sentir culpada. E se teve uma coisa que permeou essa relação, era a culpa. E eu aprendi o casamento, que é isso que eu estava contando, né? Por que casamento para mim foi importante? Porque ali naquele casamento, eu estava de volta para casa. E aí, quem leu Mulheres que Correm com os Lobos vai entender aquele casamento como a pele de foca. Naquele casamento, que a gente teve uma briga homérica na véspera do casamento, em que a gente estava fazendo uma prévia na véspera do casamento, todo mundo em casa bebendo uhul, e ele queria beber mais, ele queria continuar bebendo mais, porque essa era a pira dele, beber mais, beber mais. E eu falei que ele não podia beber, ele não podia pegar o carro, era estrada, era perigoso pegar a estrada bêbado para beber mais, que aquilo era uma falta de limite, que a gente ia casar no outro dia. A gente teve uma briga homérica. E aí ali Enquanto eu preparava tudo, enquanto eu me vestia, enquanto eu estava com os meus amigos, enquanto eu estava na minha casa com a minha família, eu sabia que aquilo ia durar muito pouco. Nos meus votos que eu fiz, tá lá no Instagram, vocês podem ver, nos meus votos eu coloco que aquele casamento vai acabar. Eu entendo que aquele casamento é só um artifício para eu voltar para casa, para eu ser acolhida de novo pelas pessoas que me amavam, para eu poder voltar para casa, para eu poder voltar para os meus, para eu sair daquele castelo do barba azul. Então eu saio do castelo do Barba Azul, diretamente o oceano da família de focas, e ali eu visto a minha pele. Então aquele vestido de noiva, aquela cerimônia, foi o me apossar de novo do meu corpo e das minhas decisões. Porque é em novembro que eu subo naquele altar, e é em agosto que eu digo chega, acabou. Então o casamento teve uma função importantíssima de fazer aliança comigo e com os meus. Ele era só um coadjuvante naquela festa. Tudo aquilo foi um retorno para casa mensagem que eu deixo para você é, você não precisa pagar tão caro para voltar para casa. Vai ler Mulheres Correm com os Lobos, que você ganha mais. É isso, semana que vem a gente volta, com a primavera e as flores que vêm. E esse foi mais um episódio das Lobas Vivantes da Catea Psicanalítica. Daqui, seguimos ecoando nas redes. Segue lá. Se quiser apoiar a gente, o link tá na descrição.